0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Comment motiver vos collaborateurs face à l'incertitude Nous vivons dans un monde marqué par une forte incertitude et ponctué d'importantes surprises qui remettent en question nombre de nos croyances. Cette remise en question peut être très anxiogène tant il semble que nous ne puissions plus nous appuyer sur rien de stable pour avancer dans la vie. C'est particulièrement vrai dans les entreprises, la situation peut aller jusqu'à une forme de paralysie causée par le sentiment que, quoi que l'on entreprenne, un événement imprévu viendra tout remettre en question, d'où le risque de démotivation. Et pourtant, il n'y a pas de raison pour que l'incertitude soit démotivante. Nous aimerions que vous interveniez pour nous aider à motiver nos collaborateurs face à l'incertitude. Depuis quelques semaines, je reçois régulièrement ce type de demande pour une conférence qui reflète bien l'époque que nous vivons. Il n'est pas surprenant que la question se pose, mais la réponse est moins simple qu'il n'y paraît. Car comme souvent, la façon dont on pose la question traduit une façon de voir le problème que l'on considère, c'est-à-dire qu'elle reflète nos modèles mentaux ou croyances profondes. Ainsi posé, comment motiver nos collaborateurs face à l'incertitude traduit au moins trois modèles importants. Le premier, c'est de penser que ce qui motive les collaborateurs est un but clair et ambitieux dans un horizon dégagé. Cela arrive, mais cela ne fonctionne bien que dans des situations peu ambiguës où l'action et son résultat sont directement liés. C'est par exemple le cas dans la vente où on peut fixer un objectif de chiffre d'affaires au commercial. Pour la plupart des collaborateurs des entreprises, cependant, l'impact de l'action est beaucoup plus diffus et le résultat est généralement collectif. En dehors d'un objectif précis, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent motiver un collaborateur. Le plaisir de travailler avec ses collègues, le plaisir du travail lui-même, faire quelque chose de créatif ou de techniquement difficile, le désir d'apprendre, le défi des situations nouvelles ou difficiles, ou encore la fierté de contribuer à un résultat, si petit soit-il. En substance, et contrairement à une fable bien connue, il n'est pas nécessaire d'avoir une idée de la cathédrale pour être motivé par la taille de sa pierre. Et donc, la difficulté à définir des objectifs et à dégager l'horizon face à l'incertitude n'a pas à être problématique en elle-même. Le second modèle mental, c'est de penser que c'est au manager de motiver ses collaborateurs. C'est un modèle paternaliste qui suppose que ceux-ci sont incapables de se motiver tout seuls. C'est non seulement contredit par l'expérience, mais en plus cela place un fardeau de responsabilité déraisonnable sur les épaules des managers. La réalité est que les collaborateurs sont très souvent largement capables de se motiver tout seuls. Comme le répondait cet entraîneur sportif à qui on demandait comment il motivait ses athlètes avant la compétition, je cite « je ne suis pas là pour les motiver, s'ils ne sont pas motivés, ils ne font pas le voyage ». Dans mon expérience, j'observe que ce dont les collaborateurs ont besoin, c'est surtout de ne pas être démotivé par les décisions absurdes et insensées. Plus généralement, ce modèle mental interroge le rôle même du manager. J'assistais il y a deux ans à la conférence du PDG d'une grande entreprise française et celui-ci déclarait que le dirigeant a, je cite, « charge d'âme » et que son rôle est de réduire l'incertitude. On peut naturellement souscrire à un tel modèle mental, mais il ne faut pas penser qu'il est universel et éternel. Il y a plein d'autres façons de concevoir ce rôle. Ne pas prendre ses collaborateurs pour des petites fleurs fragiles et les traiter en adultes est un bon premier pas face à l'incertitude. Le troisième modèle mental est celui selon lequel l'absence de certitude est démotivante en elle-même. Alors Certes, l'incertitude du lendemain est légitimement anxiogène dans de nombreux aspects, la crainte du chômage, de la précarité, de la maladie ou de nos jours de la guerre sont réelles. Mais les entrepreneurs ont depuis longtemps montré que l'incertitude est aussi une formidable source d'opportunités, que si l'on ne contrôle pas forcément ce qui nous arrive, on peut néanmoins contrôler la façon dont on y répond. Or la capacité à contrôler son environnement immédiat est l'un des besoins les plus fondamentaux. La véritable angoisse, c'est d'être entièrement soumis à cet environnement. C'est ce contre quoi l'homme a lutté depuis la nuit des temps. C'est même peut-être ce qui le distingue des autres animaux. Ce que montrent les entrepreneurs, au sens le plus large, c'est que malgré l'incertitude, une forme de contrôle peut s'exercer, si petite et si limitée soit-elle. Le prix Nobel de de la paix, Mohamed Yunus, observait ainsi qu'apprendre aux femmes du Bangladesh les bases de la lecture leur permet de créer une petite activité et change leur vie, malgré l'incertitude qui les entoure, car elles acquièrent un degré d'indépendance et de maîtrise de leur vie. » Quand on questionne la posture du manager vis-à-vis de ses collaborateurs, on peut parfaitement imaginer quelque chose de bien éloigné du modèle paternaliste, de la charge d'âme et du réducteur d'incertitude. Une posture qui pourrait s'énoncer ainsi « Je ne sais pas de quoi demain sera fait, c'est ainsi. » On peut pleurer sur ce constat ou on peut juste prendre conscience que cela ne nous empêche pas de faire des choses formidables, d'avancer en tâtonnant et d'y prendre plaisir tous ensemble. On cesse de penser qu'on peut prévoir l'avenir et au lieu de ça, on s'ancre dans le réel ici et maintenant. Parce que c'est comme cela qu'ont procédé beaucoup de grands acteurs du changement, qu'ils soient industriels, économiques, politiques, sociaux ou même artistiques. Très peu savaient où, où ils voulaient aller au final. Ce fameux aquarelliste racontait ainsi qu'il avait vraiment réussi à percer lorsqu'il avait cessé de trop s'interroger sur qui aimerait sa peinture et dans quelle direction elle devait aller. Son avis aux débutants Just paint. Contentez-vous de peindre. Alors faites pareil, concentrez-vous sur le présent, sur ce que vous pouvez y faire maintenant. Bienvenue en incertitude. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com A bientôt